0: Det är lätt att tolka bildförbudet i Bibeln som ett maktanspråk. Att hebreerna förbjuds avbilda himlakropparna och varelserna omkring sig så att de inte, i likhet med grannfolken, ska komma att tillbe dessa som gudomar och därmed sätta den enda gudens auktoritet fråga. Men i femte mosebok framgår det att bildförbudets grund också är poetisk. Det är för att hebreerna citat, inte såg någon gestalt den dag då herren talade till dem på Horeb ur elden som bildförbudet proklameras. Bilden förknippas med gestalten, formen och tinget. Att avbilda det gestaltlösa amorfa och intiga inte bara förbjuds utan tas för omöjligt. Samtidigt säger Bibeln något ytterligare och lika avgörande på temat. Att människan är skapad betsellem elohim till Guds avbild. Det är inte bara ett moraliskt postulat inte enbart en bekräftelse på människans särställning bland djuren. Det är också en utsaga om att hon själv utgör det hon varken tillåts eller antas vara förmögen att producera. Just en bild av det gestaltlösa och intiga. Tidigt i Göran Sonnevis nya bok För vem talar jag? Framtidens språk finns en dikt där denna spänning mellan bild och bildlöshet sätts på prov. Citat Jag önskar jag kunde bryta mig ut helt ur alla sammanhang. Jag sätter upp bilderna som enda skydd. Utplåna bilderna. Tills bara vit smärta finns kvar. Tills ingenting finns kvar. citat. Det låter som en självmordsfantasi. Förefaller beskriver en människa som vill försvinna. Men tomfallet är inte dystert. Utropstecknen- vittnar om något annat än tung sinne. Snarare är det en framvällande livskraft som kommer till uttryck. Vad sammanhangen består i, som diktjaget vill bryta sig ut ur, sägs det inget om. Men däremot, att det skyddar sig självt mot dem med hjälp av bilder. Och sen, att bilderna ska utplånas. Vad är en människa utan skydd? En varelse som fått alla sina skydd utplånade. Dikten handlar inte om att fly- och förstöra allt i sin närhet- utan om att öppna sig- och exponera sig för världen. Göra sig mottaglig och närvarande. Vara skyddslös. Därav den vita smärtan. Sån vis dikt jag säger sig- vilja utplåna bilderna. Utplåna skydden. Men i nästa vändning- erbjuder det läsaren just en bild av denna skyddslöshet och bildlöshet. Detta nakna ingenting. Att Vi är en av den svenska efterkrigslitteraturens största bildskapare talas det sällan om. Läsningar av hans verk brukar vara fokuserade på det vardagliga, dagboksorienterade diktandet. Inte så konstigt kanske, det är utan tvivel påtagligt. Men bildskapandet är kärnan. Särskilt tydligt blir det när man betraktar författarskapet bakåt. Hur upptagen vi är redan från början. Inte bara av att skapa utan också av att reflektera kring bilder. Det har funnits en tendens att förbise de inledande böckerna till förmån för det oceaniska i hans poesi. Samtidigt är en bok som abstrakta dikter från 1963, enastående just på grund av de bilder som långsamt strömmar genom den. Om sånnevisen, egentligen ganska omedelbart efter debuten, blir en poet för vilken konkreta historiska datum, skildringar av familjelivet och rapporter om dagsaktuella politiska händelser börjar spela en allt viktigare roll är detta djupt sammantvinnat med en upptagenhet av bilder och en vilja att hålla bildskapandet levande. Vad är då en bild? En poetisk bild för vi. I för vem talar jag framtidens språk? Talar han om bilder som skydd? För snart 50 år sedan, i boken Det omöjliga, skrev han Citat. Det finns hos mig en växande skräck inför detta samhälle. Den föds våldsamt i inåtvända bilder. Mörka och i mörkt speglande vatten. Jag har ingen kontroll över bilderna. De föds ur mig och barnen kastar bort mig. Förbrukad slutcitat Någon sida senare i samma bok. citat Föds bilderna bara som skydd mot världen. Inte alla bilderna. Några spräcker också gränserna för den tillfälligt existerande världen. De föds ur sprickorna i världen. slutcitat Poetens bilder, framförallt mörkret och våldsamheten i dem, beskrivs här som en reaktion på samhällstillståndet. De utgör inte i första hand medvetet anlagda vägar in i diktjaget, utan något som uppstår kontrollöst i skräck som svar på yttre hot. Och som just därför mörkret och våldsamheten till trots kan fungera som skydd. Skräcken är dock i större utsträckning förbunden med renhetsiver och den förment perfekta organisationen av samhället. En mullrande kaos. Mörkret och våldsamheten hos bilderna speglar inte mörker och politiskt våld av det brutalaste slaget. Det handlar inte om Ceausesquos Rumänien den omedelbara reflektionsytan är snarare palme Sverige och västmänniskans känsla av alienation. I en dikt i boken Det oavslutade språket från 1972 heter det därför citat Bilderna avvärjer skräcken för det abstrakta universum blir snabbt bilder för skräcken Slutsitat. Men det finns också bilder som fungerar som något mer än skydd. Som inte enbart avvärjer skräck och uppstår ur rädsla för yttre hot, utan som föds i och svarar mot ett existentiellt mellanrum. Som nu vi anför citat sprickorna i världen. slutcitat och talar några rader senare i det omöjliga om, citat, sprickan mellan kärleken och hatet, ömheten och våldet, mellan livet och döden, Slutcitat. De bilder som bryter fram ur och berättar om dessa sprickor är neutrala på ett annat sätt. De ter sig både mer bestämda och obestämda än de tidigare, starkt riktade men osäkra på sina föremål mindre orienterade mot vad som är etiskt och politiskt rätt. Det är precis en sån spricka eller sprickbildning som den inledningsvis citerade dikten från För vem talar jag framtidens språk gestaltar. Den beskriver övergången från bilden förstådd som skydd till bilden förstådd som spricka och skyddslöshet. I För vem talar jag framtidens språk står pandemin i centrum. Den första processdikten eller sekvensen är daterad till vårdavjämningen 2020. Den sista till höstavjämningen 2021. Rädslan för smittan, livet i isolering hur intimiteten och kärleken till den älskade vem som prövas och vem som stärks, är några av de saker som tematiseras. Liksom oron för de närmaste och de sjuka ilskan mot dem som inte tycks ta situationen på tillräckligt allvar, misstänksamheten, lättnaden när vaccinet kommer. Under samma period mördas George Floyd, återtar talibanerna makten i Afghanistan, faller den svenska regeringen, stormas kapitolium. Så ges också dessa namn och händelser plats i texten. På senare år har det hänt att jag blivit irriterad vid läsningen av Sonnevi. Varför, kan man undra, måste dikten så ivrigt och ingående delge läsaren vad diktjaget ser på tv eller läser i tidningen? Varför måste jag ständigt informeras om företeelser och händelser jag redan, från alla håll och kanter, översköljs av information om? Varför måste också dikten förvandlas till informationsflöde? Men frågorna Tenderar att blekna bort. Detta rena informerande är så uppenbart medel för något annat. Sånen vi tar det i bruk för att också lämna det. Bryta sig ut ur dess sammanhang. Jag tror att man kan förstå det i relation till den senare form av bilder som beskrivs i det omöjliga. Om, citat, gränserna för den tillfälligt existerade världen slutsitat, ska spräckas eller, mildare uttryckt, om sprickor i denna avgränsade värld ska kunna lokaliseras måste också gränserna i fråga åskådliggöras, markeras det världsliga noggrant ringas in Alltså ägnar sig så när vi åt långa skildringar av vardagsskeenden som återkommande genom olika slags caesurer och mellanrum bokstavligen spricker upp de ger plats åt märkliga och mäktiga bilder av ting och gestalter som läsaren själv inte vet exakt var eller hur hon ska placera, som inte tycks bekanta, förefaller sväva. Tätt förbundet med den rörelsen är sättet på vilket sådant poesi klipper och skär i tiden. Hur den förfrämjar dess linearitet genom att placera diktfragment daterade till sig 70-talet till dikter försedda med långt senare årtal och vice versa. Aldrig har han lyckats så väl med det som här i den senaste boken. Å ena sidan genom att följa pandemins förlopp, visualisera den linjärt uppfattade tiden, kronologins och successionens tid och å den andra spräcka samma linjära tid, bryta upp den. Låtades tomma och efter varandra påföljande nupunkter stråla som prismor. När vi konstaterar, citat, på varje punkt också ett oändligt antal tider, slutcitat, förstår man precis vad man menar. På ett ojämförligt sätt låter han sin läsare erfara det hon inte kan erfara dagligdags. Den enskilda tidpunktens oerhörda öppenhet. Livet som bultar i varje mumifierat presens. I det avseendet är det lika mycket pandemin 2020-2021 som står i centrum för denna bok som exempelvis det oroliga, svårgripbara och vackra skeende som under titeln 1958-2 återges. Alldeles i början. Citat. När jag blev havande med barnet av glas. Rött lyser och svart i blom över vinden. I nålsögats iris. Jag vet inte min begränsning. Med omskurna ögon. Du, fågel, fjäderns vinge. Tankar inför allts utplåning. Huvuden sammanbundna med nät av ögonstränger. Slutsitat. Om de raderna kan man utan tvekan säga att de verkar vara födda ur sprickorna i världen. Inte minst det stycke som talar om att vara havande med barnet av glas. Vad beskriver det om inte just ett tillstånd mitt emellan? Därifrån löper trådar till otaliga andra ställen i boken, till dikter daterade till mitten av 70-talet som skildrar missfall och sorgen efter förlorade barn och vidare till den Kerstin som under isolationen under pandemin beskrivs förlora sin känsla av mening eftersom hon hindras träffa sitt barn och barnbarn. Korskopplandet av tidpunkter, tidsangivelser och datum är på samma gång ett korskopplande av bilder. Datumet, lär oss Sonnevi, är i sig bild. Det är något givet, självklart, oansenligt och alldagligt. Men också en potentiell spricka i världen och tiden. Birgitta Trotsig skrev en gång om den poetiska bilden, att den är till... Citat, för att slunga oss mot det citat vars frånvaro den antyder. Hon menade att den illustrerar människans relation till det hon själv inte är. En yttersta verklighet, det radikalt andra. Bilden driver oss mot själva gränsen för vår egen sensibilitet och varseblivning av världen. Den uttrycker å ena sidan det himla stormande begäret- å andra sidan den fundamentala oförmågan- att namnge och hålla fast det himmelska och absoluta. Samma tanke gör sig påmind hos vi. Men att läsa honom är nog framförallt att förstå att bilden- när den är som sannast och starkast, äger en konkretion så skarp att den skär igenom det som den samtidigt avbildar. Just för att den är nitiskt inriktad på ett visst ting, en viss händelse eller känsla, öppnar den upp den. Sådana viss bilder gestaltar specifika föremål, men genom sin kompromisslösa uppmärksamhet på dem får bilderna dessa föremål att framstå som Gestaltlösa och amorfa. Det som om de låter det gestaltlösa i gestalten, det amorfa i formen, tränga fram. Som här, i denna makalösa avslutningsdikt. Citat. Vinge fogas nu till vinge. En tät väv. Den stora vingen lyfter nu till flykt. Högt utanför den blå jorden. Vi levde detta. Det var vårt hem. Vi är nu stjärnornas hemsökelse. Stjärnornas vind blåser. Solens vind är bara en liten vind. Tidens flykt. Som är själva vinden. Stjärnljuset. Vi ser in i det inre. Universums svarta vinge. Med dess färger av stjärnor. Allt vidare flykt. Vi vecklas ut ur dess osynlighet. Det osynligas dimensioner vecklas ut. Som födselhinnor. Genomskinliga. Detta finns inne i oss. Detta fanns inne i oss. Det som var vi. Vingens form är svagt böjd. Det finns ingen väg tillbaka. Vi ser in i stjärnornas ögon. De ser på oss med sin strålande blick- Genom tomheten och mörkret. Slutsitat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.